ideas buenas hay todos, seguramente Jampi no es la idea más transformadora del mundo, es una, una buena idea, creo yo, pero al final lo que hace que una empresa crezca no es que la idea sea muy buena, porque, porque esto es 99% de eh, sudoración y 1% de inspiración, entonces uno lo que necesita es un equipo que lo ayude a ejecutar y, lleva, y materializar esa idea. Ideas buenas hay todo el tiempo, ideas bien ejecutadas seguramente no. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge, un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy junto con Lorena Moreno. Vamos a realizar otro episodio más de Rincón Financiero y el día de hoy tenemos a Oscar Arango, CEO de Jump. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a este episodio. Claro, claro que sí. Eh, Oscar, cuéntanos un poco acerca de Jumpy, de dónde surge toda esta idea de crear esta startup. Sí, muchas gracias. Mira, Jumpy surgió hace más o menos unos tres años, ya casi cuatro años, mentiras como idea, y fue producto, yo llevo más de... 11 años, 12 años trabajando en la industria inmobiliaria y de la construcción y de alguna manera notaba que la industria todavía le faltaba muchísima tecnología para apoyar sus procesos operativos y administrativos y todo surgió de verdad por un malestar personal. Sí. Tuve dos situaciones, digamos, puntuales. Una fue que tenía que firmar un contrato arriendo rapidísimo porque me tenía que ir de mi mueble anterior y pasarme uno nuevo rapidísimo. Digo, es que no podía pasar de tres o cuatro días y al final me demoré dos semanas firmando el contrato porque el contrato tuvo que ir a Armenia, que lo firmara mi codeudor, venir a Medellín cuando yo estaba en Medellín viviendo, que lo firmara yo e ir después a Bucaramanga a que lo firmara la persona que se iba a encargar de lo que se llama como la administración del inmueble o la inmobiliaria. Entonces, pues eso fue una cosa que es imposible que uno en pleno siglo XXI tenga todavía que imprimir, ir a notaría, es imposible. Y, y lo otro es también del lado de pro, como propietario, alguna vez tuve un inmueble por inversión y se lo entregué a una inmobiliaria y cuando me llevé la sorpresa era que la inmobiliaria pues no estaba haciendo bien su gestión, dejó ir al inquilino, no me pagaba el arriendo, entonces de ahí, insisto, surgió un poco... Esos malestares hicieron, perdón, que, que surgiera esa idea de Jumpy aunado a esa experiencia pues, que yo traía de la industria tradicional inmobiliaria. Súper, bueno, hola Oscar, ¿cómo estás? Los saludo a todos. Y bueno, me llama mucho la atención de que nos expliques un poquito de cómo funciona Jumpy. Claro, mira, Jumpy en últimas lo que hace es apoyar en lo que se conoce como la administración de arriendos o en... Cuando buscan en inglés se llama el property management. Sí. Y eso es desde el momento en que ese inquilino decide que quiere ser parte ya del inmueble. A partir de ahí en adelante es donde nosotros entramos a apoyar esa gestión del día a día con procesos digitales y automatizados. Muy importante eso segundo, porque va muy en línea con unas cosas que hoy cada vez salen más noticias que la inteligencia artificial va a reemplazar el 30 de de los empleos y bueno, ahora les contaré un poco más. Entonces, 
con Jampi hacemos básicamente cinco cosas, digamos. Y es, primero, se puede firmar el contrato de manera digital, validando identidad. Con eso garantizamos que Erika, si es Erika la que está firmando y no le mandó a la tía para que sea la tía la que haga un muñequito por ahí. ¿sí? Porque sí. eso es muy importante en caso que haya un incumplimiento, que en, en el momento pues, de iniciar cualquier proceso judicial tengamos la, cetre, la certeza perdón, que las partes fueron las que firmaron. Después, el, lo segundo que hace Jampi es cuando vas a hacer la entrega del inmueble o el recibo del inmueble, se hace siempre una cosa que se llama un inventario, es decir, cómo están las paredes, cómo está la carpintería, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de hacer el inventario se puede hacer también a través de nuestra plataforma, digitando, ya, ya no hay que hacerlo en un papel, sino en nuestra plataforma y queda un soporte digital del de estado en el que se recibió y en el que se entrega cuando se, se devuelve el inmueble. Y ya eso es como la parte inicial, que es lo que llamamos nosotros el onboarding del inmueble o del inquilino. Y después vienen tres grandes procesos. El primero es todas las notificaciones alrededor del contrato, como renovaciones, preavisos a la renovación, eh, renovación y el aumento del, del valor del arriendo de acuerdo a las condiciones. Todo eso lo, lo automatizamos y son unos bots que se encargan de mirar qué contratos hay que generar esas notificaciones a los inquilinos, propietarios e inmobiliarios. El segundo es todo el proceso del manejo de del, la plata del arriendo. Entonces, a través de Jampi también hay unos bots que automáticamente se encargan de generar los cobros a los inquilinos. Ese se manda un mensaje a través de WhatsApp, un mensaje a través de correo electrónico. Ese mensaje además viene asociado a una pasarela de pagos para que ese inquilino pueda pagar por tarjeta de crédito, transferencia, eh, en efectivo, en fin, diferentes canales. Y como todo esto se hace a través de una plataforma que está conectada, pues nosotros ya sabemos que Oscar es el inquilino del inmueble 2 y ya pagó, no le volvemos a cobrar a Oscar, pero además ese inmueble es administrado por la inmobiliaria eh, Julio Corredor o Gaviria o cualquiera de las grandes a, a crecer en Medellín, en fin, cualquier inmobiliaria. Y, y además el propietario es Pepito Pérez. Entonces eso lo que nos permite es que de manera automática hagamos esa conciliación y todos los días generamos pagos a esos propietarios, a esas inmobiliarias. Entonces nosotros vemos que la intermediación de recibir esos recursos es mínima. Y lo último, que aprovechando toda esta moda o, o toda esta corriente, más que moda, toda esta corriente de la famosa economía colaborativa, Uber, Airbnb, Rappi, montamos un esquema para manejar los mantenimientos uberizados, donde tenemos plomeros, carpinteros, empresas que prestan todos estos servicios vinculados a la plataforma, empresas de confianza con las que hemos trabajado en oportunidades anteriores. Y cuando el inquilino o el propietario solicitan algún arreglo sobre el inmueble, lo que hacemos es dispararle eso al carpintero si es un tema de carpintería y alguno de ellos contestará y se atenderá la solicitud. Entonces, pues como ven, es, es como el, va, varios servicios integrados para ofrecer un servicio completo de administración de, de inmuebles en arriendo. Súper, súper. Y, o sea, destaco mucho que lo que tú dices en esta industria inmobiliaria que venía de, de, de todo en papel y que tú, digamos, conseguiste un punto donde 
podrías hacer crecer tu negocio con la automatización y tecnología es súper chévere y además que abres como campo al networking con otros sectores y, y pues que, que tienen que ver con la inmobiliaria, lo que tú dices, como los plomeros, los que, no sé, eh, los que ayudan como tal a, re a hacer como resinas y cosas así que puedan ayudar como tal al inmueble. Y pues el 30% de los colombianos viven en arriendo, eso es casi el 17 millones de personas. Eh, ¿Cómo crees que se se sería el futuro de la industria inmobiliaria en Colombia, teniendo en cuenta a Jumpy eh, hoy en día? De acuerdo, eso inclusive mira que, que últimamente las estadísticas muestran que más gente vive, 40% de las personas en Colombia, los hogares en Colombia viven en arriendo, la, la gran mayoría, y, y, lo que, y, y, no, y no solamente es ese 40%, y hay una tendencia que se va a seguir creciendo a raíz de los incrementos en los costos de los inmuebles nuevos, también de los inmuebles usados, o sea que cada vez es más fácil para las personas arrendar que comprar porque también las tasas de interés están muy altas, en fin. Entonces no solamente hay una oportunidad hoy en día por la cantidad de personas que viven, sino hacia futuro el, el panorama para nosotros es súper alentador porque cada vez más personas viven en arriendo. Y lo que pasa es que esta industria tradicional, al, al, no, ser, al, al no estar tan digitalizada hasta, hasta ahora es que se están empezando a presentar esos procesos de digitalización, pues hacían cosas de manera ineficiente o no eran suficientemente eficientes y por lo tanto eso se traducía en una mala prestación del servicio de cara a inquilinos y propietarios. Inclusive nosotros hoy en día también administramos inmuebles directos de propietarios y, y esos propietarios, pues sin tecnología, manejar la relación directamente con el inquilino era un dolor de cabeza. Entonces nosotros lo primero que hacemos es optimizar y, y, no, y no solo optimizar en el caso de las inmobiliarias en, en costos, sino en liberarles costo-oportunidad, que eso es súper importante y es uno de nuestros valores agregados más grandes. Y es cuando tú eres una inmobiliaria, empiezas a crecer tus inmuebles en arriendo, esto empieza a demandar un back office administrativo y operativo tremendo. Entonces, muchas veces, pues estas inmobiliarias terminan utilizando parte de su equipo comercial para hacer estas labores. Entonces nuestro, nuestra oferta de valores que es, les vamos a liberar esa carga operativa administrativa para que se dediquen a crecer su negocio, a, hacer, a traer más inmuebles, a vender más, a vender más. Eso por una parte. Y, y lo otro, como les decía hace unos momenticos, es que si han visto, últimamente las noticias siempre están tendiendo a que en un futuro no muy lejano, o sea, 5 a 10 años, más o menos el 30% de los trabajos hoy en día administrativos van a ser reemplazados por tecnología, puntualmente por inteligencias artificiales. Y es porque la tecnología, y esa es la visión nuestra, debe ser es un facilitador y por lo tanto no es que vaya a reemplazar a las personas, va a reemplazar a los trabajos y a esas actividades y esas funciones o esos procesos que no generan verdadero valor, ¿sí? como lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, un tema de cobro. No tiene mucho sentido no tener una persona que esté mirando un computador, que le saque una alerta para que esa persona coja el teléfono y llame a Erika. Eso no genera mucho valor. Eso lo puede hacer un bot automatizado y hoy en día pues hay muchos canales, como les decía, WhatsApp, correo electrónico, 
y, y WhatsApp lo utilizamos prácticamente todos, entonces pues estamos pendientes de esos mensajes, no tiene que haber alguien llamando. Entonces la, lo, lo que vemos nosotros hacia futuro es que cada vez va a haber una digitalización más importante de esta industria y estas nuevas tecnologías lo que van a hacer es no, no reemplazar plazas de trabajo, sino reorientar a que esas personas dentro de las empresas generen más valor a partir de otras actividades, como les contaba, por ejemplo, con el caso de las inmobiliarias. Es, contraten más personas comerciales que operativas que nosotros con tecnología y digitalización hacemos ese trabajo que, que es necesario, pero que no les genera mayor valor en, en el día a día. Ok, súper, súper interesante, de verdad que lo que tú dices es muy cierto, o sea, es un modelo de negocio muy dinámico que a la vez es muy, como muy incluyente, ¿sabes? Muy completo porque es como un ecosistema en el que tú tanto estás de la parte del consumidor como de, de la inmobiliaria en este caso que es como el que ofrece el servicio y pues tú eres como al final el que intermedia entre los dos, Jumpy. Eh, pero... Yo tengo como varias preguntas ahí. Y es primero, claro. o sea, solo has hablado de inmobiliarias. ¿También lo manejas para personas naturales o cómo es, cómo es el cuento en sí? Sí, efectivamente nosotros, el, el enfoque principal es hacia inmobiliarias porque lo que queremos es potenciar a la industria tradicional para que pueda competir en una era digital. Nuestra intención no es venir y competir contra ellos y tratar de sacarlos del mercado porque sabemos que son un actor muy importante e insisto, lo que queremos es potenciarlos y darles las herramientas para que puedan empezar esos famosos procesos de transformación digital. Sin embargo, en Colombia más o menos la mitad de los propietarios no quieren trabajar con inmobiliarias por las razones que sea, porque, les, porque su oficio es manejar directamente los inmuebles o porque tienen uno o dos inmuebles y eso no les quita tanto tiempo. En fin, eso con ellos, cada, ahí sí hay todo un, un abanico de posibilidades y con ellos nosotros también somos un aliado para que parte de su proceso, porque además al, la, estos propietarios son inversionistas pasivos, muchos, y no quisieran tener que lidiar con el día a día. Entonces, pues nosotros los apoyamos también con ese día a día. Sin embargo, eh, la estrategia y que, que hay una cosa que decías me parece súper chévere y es que la tecnología también ha venido desarrollando modelos de negocio y, y moned el famoso go to market distintos. Nuestro modelo hoy en día es lo que se llama un B2B2C, que eso hace tiempo no existía. ¿sí? Y es la inmobiliaria sí es nuestro cliente y al final es quien contrata nuestro servicio pero con nuestro servicio la inmobiliaria termina atendiendo a sus clientes que son el consumidor final y por lo tanto nuestras herramientas son usadas por ese consumidor final. Entonces no solamente ayudamos a la inmobiliaria, sino también a ese inquilino, a ese propietario, así no venga directo con nosotros. Y otra cosa que, que quisiera resaltar también, que, la, que las dos lo dijeron, es al final Jumpy es como un hub, ¿sí? es un ecosistema. Y esa es nuestra apuesta a largo plazo. Y es que todos los act diferentes actores de un, del sector in inmobiliario, profesionales, técnicos, eh, y no solamente técnicos como carpinteros, también eh, hay personas que quieren ofrecer sus servicios como, por ejemplo, una lavandería. Y nosotros con Jampi pues tenemos en este momento más de 
mil inquilinos, pues son personas a las que estos otros profesionales y estos otros servicios asociados al, a los inmuebles y al hogar van a poder ofrecer a través de nuestro ecosistema sus servicios y nosotros, como les decía, pues el objetivo es convertirnos en ese hub, en ese punto de encuentro de todos estos diferentes actores y que puedan encontrar diferentes soluciones dependiendo cuál sea su rol dentro del, de un contrato de arriendo, dentro de un inmueble. Súper, súper. De hecho, eh, yo tengo una duda y creo que nuestros oyentes también. ¿Cómo fue ese proceso de crear Jumpy? ¿Cómo fue como tal? Eh, ese, como, la eh, como la constitución y la estrategia de levantamiento de capital para establecerla. Bueno, el, nosotros, que, que eso pues es una de las cosas que yo creería que es más importante. Claro. Y es que si uno quiere lo, lograr hacer empresas transformadoras, uno arrancar solo es muy difícil. Entonces, lo primero es que nos juntamos tres personas. Yo tuve un poquito como la iniciativa, pero después conversando con otras, otros dos amigos, Sebastián González y, y Gabriel Andrade, pues decidimos juntarnos y arrancar con esta aventura, porque además arrancar un, un emprendimiento es duro y uno no tiene... Mm, más de 24 horas al día, más de 7 días a la semana, ni, ni uno sabe de todo. Entonces, pues ahí nos complementamos porque yo, como les decía, tengo una experiencia importante en el sector inmobiliario y tengo un background tecnológico porque estoy en ingeniería de sistemas y al principio de mi carrera profesional eh, desarrollé software. Gabriel viene también de la industria inmobiliaria, donde estuvo manejando una inmobiliaria tradicional de su familia, y no solo eso, viene también del mundo de la consultoría porque trabaja en McKinsey, entonces pues una persona súper estructurada, procesos y demás. Y por último, a pesar que yo tengo el background tecnológico, hace rato no programaba, entonces necesitábamos el duro de la tecnología que se metiera eh, en, en desarrollar y, y conocer sobre todo, porque desde mi época de la universidad los lenguajes de programación han cambiado, los paradigmas de programación han cambiado. Entonces eso digamos que fue algo muy importante y es sumar esfuerzos con otras personas para poder arrancar. Después viene el tema del capital. Entonces, pues ahí es el, el, hay una expresión que es el, el famoso triple F, Friends, Families and Fools, que son esas primeras personas cercanas que, que confían en, en uno, confían en ti porque tiene porque te conocen y ellos fueron pues el, el, los que ayudaron tanto familia como amigos en poner como esa semillita inicial para poder materializar esta idea, porque hay una cosa muy importante en este mundo de, de las startups que son los emprendimientos de base tecnológica y es que desarrollar la tecnología cuesta, a pesar que hoy en día, y, y esa sería también otra recomendación que yo daría es eh, hoy en día hay un montón de herramientas para uno no hacer la tecnología desde cero, en eso no fuimos como tan, tan inteligentes y nos pusimos a hacer todo desde cero y eso pues nos costó un montón de dinero, año y medio más o menos desarrollando, pero hoy en día pues existen otras, otras soluciones, sin embargo estos nuevos modelos de negocio son modelos que necesitan tener muchísimos clientes porque cobras muy poquito, entonces al principio Sí, ese apoyo de esos inversionistas es súper importante para tú poder lograr 
alcanzar esos objetivos. Y ya pues después, en, en la medida que, que fuimos evolucionando ya como empresa, fuimos consolidando un equipo y, y ahí es muy, muy interesante eso, un libro que leí hace un buen tiempo de Collins, el autor se llama Collins, que tiene varios libros, Build to Last, eh, From Good to Great, How the Mighty Falls, unos libros muy chéveres que habla de las empresas que de verdad perduran en el tiempo y cómo pasar de ser una empresa pequeña a una empresa sobresaliente. Y una de las cosas que más reitera es que el equipo es lo más importante. Móntalo, después búscale qué hacer. Puede ser que en, en un principio no sepa, ¿cierto? Obviamente eso en un emprendimiento no es tan fácil porque la caja es limitada. Pero eso yo creo que también es una de esas cosas importantes que hicimos y es ir vinculando personas muy buenas que se han acoplado súper bien a, a la empresa y, y que han ayudado a que esto pues hoy en día sobresalga y, y nos esté yendo bastante bien. Buenísimo. Y es que sí, o sea, yo soy fiel creyente de que el, el, el resultado de una empresa, más que la idea, más que que todo esté bien, es como la gente que trabaja por ellos, ¿sabes? Porque al final del día ellos son como los que van a a rendir por eso, uh -huh. tanto pues el, el que tuvo la iniciativa como los que ejecutan y, y si los que hacen como el, el tema realidad. Ideas buenas hay todos, seguramente Jampi no es la idea más transformadora del mundo, es una, una buena idea creo yo, pero al final lo que hace que una empresa crezca no es que la idea sea muy buena, porque, porque eso es 99% de eh, sudoración y 1% de inspiración entonces uno lo que necesita es un equipo que lo ayude a ejecutar y, lleva, y materializar esa idea ideas buenas hay todo el tiempo ideas bien ejecutadas seguramente no sí, ya, ahí, es, ahí está el diferencial entre un, como un modelo de negocio que surge y un modelo de negocio que pues lamentablemente queda en ideas además que es muy importante también en, en todo este ecosistema, la constancia, o sea, de estar ahí luchándola, porque, o sea, bien se sabe que no todo va a salir bien siempre, y pues que uno va a necesitar como un empujoncito de más, de decir como, pucha, esto puede salir y puede salir bien. Y es como lo bonito de, de estas startups y como todo este ecosistema del, del emprendimiento, porque es como tal, la, 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 la iniciativa que uno tiene y el arranque para que compañías así o startups así puedan llegar a, a financiar las olas. E igual que, no sé, yo total, total. para la vida también y para muchos negocios es que pueda que uno dé 10 pasos y se devuelva 15, mm. pero pues el, el plus también ahí está en no, como no desistir. Lo que, lo que me inquieta ahora... Así es. Que, pues no sé, como que, como poniéndonos en, la, en el contexto de la realidad colombiana, aún hay mucho eh, como desconocimiento de todo este tema tecnológico, todavía hay muchos sectores donde incluso usar una tarjeta eh, de banco todavía es complicado. ¿Cómo, ¿Cómo es como esos retos para Jampi? Ya que pues, y más, digamos, si nos ponemos bajo este contexto de que la mayoría de personas viven en arriendo y que tienen todas estas condiciones detrás, ¿cuáles crees que pueden ser los retos para Jampi? Sin duda, tú mencionas algo que es muy importante y es la, la capacidad de la gente de adoptar tecnología. 
a las personas cuando, cuando las industrias son tan tradicionales, les, cuento, les cuesta un poquito entregarle responsabilidad a esa tecnología porque sienten que eso los va a reemplazar y sienten que, que van a perder control. Al final, la tecnología, como yo les he dicho, es un potencializador de, de las capacidades de las personas. Entonces, pues eso es un poquito un mito que hemos venido rompiendo y que, que ha calado el mensaje en, en nuestra industria, entre los inmobiliarios, no todos, por supuesto. Eh, pero yo creo que tienen que transformar, las industrias en general en Colombia, todas, tienen que transformarse. Porque hoy en día el mundo es totalmente globalizado y con estos nuevos modelos de negocio basados en tecnología, tú no necesitas tener un batallón de personas en Colombia y puedes estar desde tu operación en Estados Unidos, China, eh, Hong Kong, Brasil, desde donde sea, eh, y puedes ofrecer servicios a Colombia sin ningún problema, de, de manera remota. Entonces, la industria va a tener que transformarse por la competencia que, va, que llega y los usuarios, gracias a que uno en el celular hoy en día tiene acceso a demasiada información y a demasiados servicios también por fuera, los usuarios cada vez se vuelven más exigentes en ese tipo de servicios y en, valga la redundancia, exigir también que tú como proveedor de algún servicio tengas algo de apoyo tecnológico. Entonces, puede ser que haya resistencia y no solamente en la industria inmobiliaria, fíjense también, no sé, industrias tradicionales como los seguros o industrias tradicionales como la banca se están teniendo que modernizar sí o sí porque la competencia llegó y, e insisto, cada vez es más fácil uno competir con estando en cualquier parte del mundo. Entonces, pues ya no es solamente voy a competir contra mis pares colombianos, sino tengo que prepararme porque va a llegar el duro de Estados Unidos y, y hablo de Estados Unidos porque pues siempre Silicon Valley y el mundo de las startups en Estados Unidos va, va como a, a otro ritmo. Entonces, pues insisto, el que no quiera le va a tocar hacerlo a las buenas o a las malas en algún momento o por la competencia o porque sus mismos clientes le van a exigir que, que empiece a modernizarse. Sí, y de hecho tú tocas ahí el tema de la globalización y efectivamente estamos en un mundo muy cambiante que a toda hora se está modernizando y digamos que va dejando atrás muchos a las personas que no, no conocen sobre la tecnología y hasta incluso pueden generar como desconfianza en ella misma. Entonces, ¿ustedes cómo manejan todo esa, esa, ese, ese sistema de datos como para que sea seguro y que no tengan esa desconfianza, ese problema? Mira que ahí tocas uno de los temas más importantes de, o, o una de las barreras más importantes en la industria inmobiliaria y es que el inmobiliario tradicional le cuesta mucho trabajo entregar su información, pues considera que el teléfono del propietario, es, tener ese teléfono es su valor agregado. Nosotros, no, no, no quiero entrar a criticar si eso es así o no es así, pero pues la realidad es que si uno ve un inmueble puede tener letreros de 10 inmobiliarias, o sea que 10 inmobiliarias tienen el teléfono de ese propietario, por lo tanto ahí no está el valor, pero insisto, es, es como uno de esos mitos que tiene la industria tradicional alrededor de la información, 
Y es una, por supuesto, de las mayores objeciones y es de quién es la data, de quién es la data. ¿sí? Y, y lo segundo es que definitivamente, como les contaba, hace, hacer cambios y migrar hacia la tecnología a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces nosotros, por eso, más que ofrecer un software para que unos terceros lo manejen y de quién va a ser la data y demás, nosotros lo nuestro valor agregado es que somos una aliada y ¿sí? nosotros vinimos para apoyar en la gestión del día a día de estas inmobiliarias, de estos propietarios, para que puedan brindar un mejor servicio a sus inquilinos y al ser, al ser aliados, pues se empieza a romper un poquito como esa desconfianza de, de qué va a pasar con las cosas, ¿sí? porque lo que vamos es a trabajar por un bien, por un bien común, ¿vale?, eso no, lo que estoy diciendo suena súper fácil, pero es muy complejo, muy complejo, porque es, un, insisto, eh, una industria súper tradicional, desconfiados, es una industria que en Colombia, a pesar que hay legislación alrededor, por ejemplo, de los contratos de arriendo, pero no hay una legislación alrededor de los prestadores de ese tipo de servicios, entonces es una industria que maneja algo de informalidad, que maneja prácticas no muy non santa, ¿cierto? Entonces el robo de clientes es muy común, pero nosotros precisamente venimos con ese discurso de nosotros no venimos aquí a desplazarlos, nosotros venimos a apoyarlos, somos un aliado. Y por supuesto existe siempre, cuando hay nuevas tecnologías, hay un concepto que son los famosos early adopters, que son esas personas que de alguna manera ya han hecho esa transición y cuando tú les hablas, pues entienden y esos son nuestros primeros clientes. Pero ya hay otros que más adelante serán seguidores de estas tendencias y pues para ellos estamos también a disposición cuando lo necesiten. Entonces eh, es, una, es una tarea difícil. Sabemos que no vamos a convencer a todos inmediatamente, pero todos los días pues trabajamos por eso y por demostrarle a nuestros clientes que somos un aliado y, y nosotros decimos que nosotros hacemos el 100% del trabajo y del desgaste, pero solo nos llevamos el 30% de los beneficios porque el 70% se lo llevan ellos. Es decir, la tarifa que, yo, que, que se cobra, ellos se llevan el 70% y nosotros el 30%. Entonces eso también genera mucha confianza porque les demuestra que nosotros no vamos detrás de la tajada, sino de verdad ser una, unos aliados. Sí, no, y de hecho es, es muy importante que, como, que haya claridad en eso, ¿no? Porque muchas veces tienden a confundir las cosas de que no, es que ellos vienen acá a intervenir en nuestro proceso, pero no, y pues no, no es el objetivo. Y con lo que mencionas de, de cómo, sí, como lo que veníamos hablando, de generar esa confianza, de que las inmobiliarias entiendan que son su aliado y que realmente lo que están buscando es como facilitar procesos y agilizar tanto para el arrendador como para el arrendatario, pero yo siento que también eso va a un tema muy regional, ¿sabes? O sea, pueda que haya, en este momento, supongo que la startup está a nivel nacional, pero siento que por regiones también, como que el afrontar este reto es mucho más complicado, porque, pues sí, inevitablemente ese tema cultural nos, nos venda los ojos a veces un poco con estas nuevas iniciativas y nos impide como ver más allá de eso. ¿Cómo ha sido eso para Jampi? Hace un momento nos comentabas como que estaba en Armenia, Medellín, algo así como por Antioquia, pero pues cómo ha sido esta iniciativa y pues cómo se ha expandido 
por regiones y pues qué tan duro ha sido. Eso sin duda somos un país multicultural, porque no es solamente que haya regiones desde simplemente una división geográfica, cada región, cada, ciudad, cada zona de nuestro país tiene una cultura que es distinta y, por supuesto, existen ciudades muy grandes que van muy a la vanguardia, como otros municipios más pequeños. Don, por ejemplo, nosotros hoy en día estamos apoyando a una inmobiliaria en un municipio en Antioquia que se llama Marinilla. Muchos seguramente nunca han oído, oído hablar de Marinilla y es un municipio muy pequeño donde nos ha tocado adaptarnos un poquito a algunas prácticas que, que no son tan eficientes, pero en, en aras de ser ese aliado de esa inmobiliaria, pues lo hacemos. Cosas como eh, todavía hay un manejo, tú lo decías, tarjetas y pagos digitales no es como lo más común, entonces todavía hay un manejo en efectivo tremendo y parte de nuestro valor agregado es eliminar ese efectivo, eliminar que alguien tenga que ir a una oficina y tener a alguien en la oficina recogiendo plata en efectivo, pero nos, nos acomodamos. Es un servicio que es súper transversal independientemente de la cultura, y sin, pero sin duda cada ciudad tiene sus retos y, y tenemos que nosotros adaptarnos un poquito a, a cada una de estas, de estas, de estas culturas y, y adaptarnos más desde el discurso y desde la, la generación de confianza más que desde el servicio, porque el servicio, insisto, es transversal, inclusive no solo a nivel Colombia, sino una gestión de administración de arriendos es muy parecida en cualquier parte del, de, parte del mundo. Entonces, eso ha sido un reto, pero, pero lo estamos resolviendo y, y, lo, y lo que sí vemos es que hay crecimientos mucho más acelerados en ciudades más grandes, donde hay un poquito más de, de información, donde hay un poquito más de, de avance en cuanto a tecnología, porque de, definitivamente la competencia generalmente arranca por las ciudades grandes y eso hace que evolucionen un poco más. Como lo mencionabas, nosotros estamos en Armenia, pero vemos que es un, son todavía más tradicionales, entonces sabemos que es, es un tema de a poquitos, y en cada una de las ciudades donde estamos tenemos claro que el comportamiento y el crecimiento en cada una de esas ciudades va, va a tener un ritmo distinto. Eh, pero, pero nada, como les decía, al final el mundo cada vez está más globalizado. Nos llegan oportunidades de clientes de ciudades donde ni siquiera hemos hecho pauta. ¿sí? Entonces, no sé, eh, nos han llegado interesados en, en municipios pequeños del Huila donde no nos imaginábamos. Pero la gente, insisto, cada vez más tiene acceso a información, a noticias, a tendencias. Las personas cada vez son más inquietas eh, en el sentido pues, de, de conocer nuevas soluciones y nosotros estamos ahí para, para apoyarnos. Sí, de hecho, ambos mencionan el, el tema cultural y, y los retos que, que este trae. Y más cuando es esta industria de la, de la inmobiliaria y de lo que hablábamos de, de la confianza, ¿hay algún plan como tal para expandir la, presen la presencia de Jumpy en los mercados o regiones fuera de, de, de Colombia, teniendo en cuenta este, este aspecto de la cultura? Sí, por supuesto. Nosotros, nuestro objetivo es que en, un, en el transcurso de los próximos dos años ya 
rompamos fronteras, claro. terminar con, de consolidar, por supuesto, en Colombia, llegar a más ciudades, más ciudades principales y, y en el transcurso de los próximos dos años empezar ya una expansión inicialmente a nivel de Latinoamérica, pero como les contaba, nuestro servicio es un servicio que es transversal, es una gestión que casi que es estandarizada, obviamente hay particularidades en cada país, pero, pero en, que, en, su, en su core, en su núcleo, es un servicio que es muy similar, entonces, no sé, hacer un mantenimiento no difiere mucho hacerlo en Francia que hacerlo en Colombia, entonces, y sobre todo lo que nosotros hacemos más que hacer el mantenimiento es juntar a las partes, entonces pues eso son soluciones que pueden tener un alcance global, eh, sin embargo pues el, el plan no es enloquecernos y, y salir a abrir Jumping en todo el mundo en un mes, sí ir viendo como esos diferentes pasos y, y en, como les contaba en el transcurso de los próximos dos años, esperamos mandarles noticias a ustedes aquí en este podcast tan chévere que ya estamos en otras partes de, de Latinoamérica. Sí, Super. claro que sí. Mira que no, ya, o sea, como para ir cerrando, eh, es muy interesante como escuchar todas estas iniciativas de, de modelos de negocio que juntan como esa parte tradicional que de cierta manera, a pesar de que ha tenido evolución, no como que no ha sido así muy significativa y no es como ahora que tú puedes todo manejarlo desde el celular, Ajá. sino que siempre ese sector inmobiliario ha tenido como su, su laca ahí ¿no? sí. en, en, ese, en esa parte como tecnológica. Total. Entonces, como muy, muy chévere esa interacción entre todas esas tecnologías y todos estos nuevos modelos eh, que se están poniendo en práctica, verlos interactuar como con esas partes un poco más antiguas y pues qué mejor que verlo como en nuestro país y en, en las regiones y pues que, de, que en realidad está teniendo como una muy buena recepción por parte de los consumidores. Entonces, pues muy no, bueno. Y eso es súper chévere porque es, hace también tiempo tuvimos acá una startup igual que llegó de lo tradicional a la innovación en cuanto a energía y es una comercializadora que hoy está transformando super. una cantidad de negocios y hogares y, y le ha pegado muy fuerte como tal a, a, al mercado y lo mismo pasa con Jumpy y es lo que tú decías eh, que pasa de lo tradicional a lo tecnológico, a la automatización que siento que es importante es lo que veníamos hablado, a, hablando sobre que el mundo se está globalizando y tenemos que adaptarnos a los cambios que este trae Sí, de acuerdo y que al final del día estamos optimizando no, los procesos realmente acá estamos como poniéndonos la vida un poquito más fácil uh -huh. Entonces, nada, ya para cerrar, total, total. Voy a hacer como unas preguntas de respuesta rápida, muy sencillas. Y Listo. Es, eh, si nos, os, nos recomiendas a nosotras y a nuestros oyentes, oyentes alguna película. Uy, escucha, <risa> bueno. Eh, voy, me, pues hay una película y, y no la voy a hablar ni siquiera desde el punto de vista de negocio. Hay, el, hay una película que se llama Más allá de los sueños que me encanta. Sí. viejita pero muy buena <risa> bueno para verla, para verla. <risa> eh, algún libro que tú tengas así que tú digas este libro me cambió la vida pues miren yo les les hablé de los libros de Collins me parece que es clave leérselos son como tres o cuatro y tienen es pues una serie para que revisen 
no me acuerdo bien cómo es que es el orden, porque eso me lo leí hace por ahí unos 15 años, eso me gustaron mucho. Y, 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 y para que todo no sea negocios, también me gusta mucho leer sobre eh, novelas históricas sí. y, y, y novelas. Entonces, eh, pues no sé, muchísimas, no, no, no me atrevería a recomendar una, pero... pero por supuesto, y espero que todos se hayan leído 100 años de soledad, que es un espectáculo, la Iliada, la Odisea, son un espectáculo de libros. Eh, yo creo que más allá de recomendar uno, es invitarlos a que lean uno leyendo, de verdad que termina adquiriendo un montón de conocimiento, ideas nuevas, inclusive muchas de las cosas que, que se nos han ocurrido en Jumpy, ni siquiera han venido de, de lecturas de noticias ni de temas de trabajo, sino también de de cosas más personales. Súper, buenísimo. Eh, si tienes algún referente o alguna persona que tú digas como que sientes admiración por ella y de cierta manera como que te ha inspirado de alguna manera. Sí, eso definitivamente, y, y lo he mencionado en, en anteriores veces, inclusive en, cuando hice una maestría, cuando hice un MBA, hice un trabajo sobre esa persona, eh, Creo que mi, mi mayor inspiración para tener como esta venita emprendedora y, y empresarial ha sido mi papá. Eh, él es un emprendedor y un empresario que se hizo a pulso y, y fue la persona que desde el principio me, me inyectó como esa venita de hay que hacer empresa, hay que construir algo propio, sin que eso necesariamente signifique que estoy criticando al que, al que quiera seguir una vida corporativa, porque eso también... Es súper chévere, pero insisto, creo que mi, mi papá sería como esa persona que, 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 que me inyectó es, ese ADN para, para estar donde estamos hoy en día. No, buenísimo. Y ya por último, a nosotras y nuestros oyentes, si te pidieran una recomendación, un consejo, ¿tú qué dirías? Como algo muy general, no, no como que, sin que te conozcan, sin que tú conozcas a la persona, ¿tú qué recomendarías? Emprendan. <risa> emprendan, emprendan, punto no, mentiras, pero no, miren, de, de verdad que yo considero que emprender más allá de, de satisfacciones económicas que seguramente es que hoy en día en Jampi hasta ahora estamos arrancando y por supuesto pues todavía eso no lo estamos viendo pero esperamos que en algún momento pues haya, haya una retribución económica por el esfuerzo pero más allá de eso es una montaña rusa de emociones que hace que, la, que todos los días sean interesantes. Sí. Nunca pasa algo igual cuando estás emprendiendo. Entonces, es, eso es muy chévere porque sale uno un poquito de esa monotonía. Y segundo, lo considero que de las cosas más importantes es que, pues al final, cuando uno toma un riesgo de emprender, no solamente está invirtiendo tiempo, está invirtiendo capital propio y de, de terceros, que hace que se dinamice también la, la economía. Estás emprendiendo formalmente, por supuesto. Estás generando trabajos de calidad, estás generando eh, pues también bienestar para otras personas. Y también muy importante es que en, en este, hoy en día casi todos los emprendimientos tienen un impacto. Nosotros con Jampi estamos impactando inmobiliarias para que puedan 
hacer mucho más eficiente su negocio y crecer y generar más empleo y generar más bienestar. Y también estamos teniendo un impacto en un montón de personas que no hacían parte del modelo inmobiliario, pero que ven en nosotros un aliado para empezar a generar su independencia económica a través de la industria inmobiliaria. Entonces, pues que, que las personas emprendan y que piensen en generar empleo y, y que sus soluciones verdaderamente generen un impacto en la economía y en la sociedad me parece súper chévere. Súper. Igual. Qué pena como... eran preguntas de rápida respuesta y me morí un montón. <risa> no pasa nada, siempre pasa con los invitados. Y igual, o sea, el trabajo duro siempre, siempre paga y es, digamos, eso se ve, digamos, por ejemplo, acá en, en el club, nosotros empezamos desde ceros y ahorita pues somos una comunidad grande, muy, 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 muy grande. Y ya, esto sería todo por el episodio de hoy. Eh, no olviden seguirnos en redes, estar muy pendientes de lo que hacemos ahí. Y esto fue otro episodio de Rincón Financiero. Muchas gracias. <risa>